0: Bienvenidos al podcast de migrantes. Soy Maximiliano Downer. Si te gusta escuchar más historias, por favor poneme 5 estrellas en Spotify. Recomendá este podcast. Seguime en Spotify. También me podés seguir en Instagram. Y si querés sponsorearme, regalame un cafecito. ¿no? Los links los tenés por ahí. Recordá que en la descripción tenés un índice del capítulo para que puedas ir más fácil a las partes que más te interesan. Desde París, Francia, vamos a conocer la historia de Agustina Guri Urbano, una chubutense que llegó a Francia por primera vez por un intercambio estudiantil y no sabía nada del idioma. Hoy está trabajando, tiene su propio emprendimiento y es una referente de las redes sociales. Vamos a hablar de todo, de Francia, de la educación, pero principalmente de la vida de Guri y de las redes sociales. A continuación, no te pierdas la historia completa de Guri. Bueno, Guri, Agustina, bienvenida al podcast, gracias por, por estar acá, siempre que empezamos yo le pido al invitado que haga un título y un copete, quién sos, dónde vivís, qué edad tenés, de qué estás trabajando, simplemente eso, muy breve, dos, tres renglones y después recorremos toda tu vida porque vamos a tener un, un tiempo para, para hablar, así que bueno, contanos.
1: Perfecto, soy guri, me dicen guri desde muy chiquita, me llamo Agustina, ahí lo has, lo has mencionado al principio, vivo en París hace casi seis años ya, eh, soy emprendedora, inicié mi propio negocio hace menos de un año, soy coach de Instagram y ayudo a los emprendedores y emprendedoras a tener más visibilidad de sus negocios gracias a Instagram.
0: Tengo no. 18
1: años y nací en Argentina. Ahí ¿Dónde naciste?
0: ¿En el sur puede ser que hayas nacido? Entre
1: Leu, sí, entre Leu, en la Patagonia, en el sur. Después, bueno, hice mis estudios en Buenos Aires, pero sí, soy de una ciudad que para mí es muy chiquita, pero en realidad no es tan chiquita, tiene 120.000 habitantes. Pero Leu es chiquita, ¿no? Para mí, porque bueno, cuando uno crece ahí, como que conoce todo y no sé la haciendo como más pequeñita y a comparación de Buenos Aires, bueno, de, de, de París Ahí también. está
0: el Museo de Ciencias Naturales, creo, ¿no? Que estaban los dinosaurios. Sí, si no donde lo están los
1: dinosaurios. Sí, eh, yo me acuerdo. Bonito. está muy eh, bonito, está
0: ¿Por qué tenía que pasar? Porque cuando iba a Calafati no estaba el aeropuerto, creo que parabas entre Leo claro. y de ahí ya salió una combi, me parece que sí. ese era el, 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 el camino. Dale, Bien. y aproveché y a... fuiste al museo. Sí, aproveché y, y, y hice ese paseo. ¿Vos? Entre Leu, ¿cómo, ¿cómo se compone tu fa familia? ¿Qué hacen tus viejos? Te no sé si tenés hermanos.
1: Somos cuatro hermanos, dos hermanos y dos hermanas. Está, yo soy realmente la más chiquitita, mi hermano más grande tiene 14 años de diferencia conmigo, que es un montón, sí. eh, y ellos fueron todos seguidos. Luego tengo 12 años de diferencia, 9 años de diferencia, y después, eh, bueno, vine yo un poco como de sorpresa, eh, pero es raro porque con mis hermanos, por más que tengamos tanta diferencia, somos súper unidos, como que no, no te das tanto cuenta. Obviamente, cuando era chiquita no, pero uh, desde mis, creo, 18 años, 20 años, eh, nos volvimos como muy, muy cercanos, ¿no? Y cercanos al como amigos, ¿no? No tanto como, bueno, la, la chiquitita, sino... Eh, Creo que llega una edad en que ya es más o menos lo mismo. Y entonces, por más de que tengamos mucha diferencia, la verdad es que somos súper cercanos. Y después está mi papá, que es médico. Bueno, era médico, está, está jubilado. Y mi mamá, que era zafata.
0: ¿Médico con alguna especialidad o médico general? Sí,
1: era pediatra.
0: pediatra. Eh, ¿Y tu mamá es zafata?
1: Sí, mi mamá.
0: ¿De aerolíneas?
1: Zafata, de aerolíneas.
0: Claro, tenés los, los pasajes eh, claro. bonificados. Entonces. A ver, ¿vos naciste ahí? ¿Eras la más chica? era la más mimada? Sí. <ríe> ¿Podías que a tu viejo lo manejabas como querías o no?
1: Eh, no, igual eran bastante bastante estrictos, pero según mis hermanos, sí. Como que claro. na, yo nada que ver, era tenía un poco coronita. Pero porque, claro, era muy chiquitita para ellos, para ellos ya, eran, ya eran grandes. Y bueno, llegué yo y era como, wow, empezar todo eh. de nuevo.
0: Había un camino recorrido hacia la familia, entiendo que económicamente estaba bien por, por la profesión de tu viejo, la, la, lo que hacía tu hija de azafata, este, con lo cual ahí no hubo problema en la infancia tuya. Mmm, ¿Pareciera que no hubo problemas económicos o, o sí?
1: No, no hemos tenido, la verdad es que no nunca sufrí un problema económico, pero tampoco era que éramos tirábamos manteca al techo. siempre Además siempre me enseñaron como, bueno, lo importante que es también nada, tener sus límites, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que me, me, me han criado muy bien, por más de que tuviésemos una buena situación económica. Yo, por ejemplo, hoy, la verdad es que todo lo que es de lujo, todo lo que es eh, muy exótico, mmm, no me gusta para nada. yo claro. Si me tengo que comprar un auto, me compro el Twingo del año 1900, ¿sabes? Como que la verdad es que eh, en ese sentido... Eh, estuvo bueno la manera en que nos fueron nos fueron llevando, y además que éramos seis personas igual, por más de que mi, mi papá era pediatra, tampoco era cirujano plástico, eh, mi mamá era azafata, era y, y bueno, y tenían cuatro hijos que, que mantener, luego para las carreras y todo, siempre fueron mis papás los que se, se pusieron todo al pecho, digamos.
0: Vos siendo chiquita, viajando, con esto que contabas de, de los pasajes de, de bonificados por trabajar en una aerolínea de tu mamá, ¿Vos pensás que era normal que la gente viaje por el mundo, que era algo así? ¿O, o, o tenías noción siendo chica de que, bueno, eras como un, un, una privilegiada, por decir algo, y que no era tan común que la gente viaje tan seguido por, por el mundo, por distintos lugares, no sé por dónde viajaban?
1: No, siempre siempre supe que bueno que tenía ese, ese beneficio, siempre, porque siempre, de hecho, cuando viajaba no decía nada. Era, bueno, sí, no, no cuentes tanto porque... Que no, no está bueno tampoco ir y decir, ah, bueno, salí, me fui a, no sé, nos fuimos a Miami y tal, no, no estaba bueno. Entonces, siempre era como muy, bueno, sí, podemos viajar, tenemos la oportunidad, porque mi mamá era zafata y, bueno, nos facilitaba más el hecho de tener mejores precios con los pasajes, pero sabiendo siempre que era que era como un privilegio que teníamos.
0: ¿Y ahí te, te gustó el, el bichito viajar o era, no sé, porque uno cuando es chico, oh, la Torre Eiffel, qué lindo, vamos a jugar a otra cosa, ¿viste? como que no le da... Eh, importancia por ahí a, a lo que ve, quiere jugar, quiere divertirse, qué sé yo, y de repente, no sé, por decir algo, ve la estatua de la libertad, la ha mirado, segundo, qué lindo, chao, sigamos. Cuando uno sí. es niño, no por, por lo menos yo tengo esos recuerdos, mi familia viajaba mucho también por Argentina y nada, yo quería hacer otra cosa, no, mirar el cerro a siete colores, qué lindo, dale, sigamos sí. para adelante. O sea, no, no llegaba a apreciar, ¿vos te pasaba lo mismo? ¿O, o, o ya te, te gustaba esta cosa de ir a distintos países, otros idiomas?
1: Me encantaba viajar. La verdad mm. es que me encantaba, pero porque sabía que eran vacaciones, o sea, cuando sos chiquita lo relacionás más con eso que vamos a descubrir la Torre Eiffel, por ejemplo. Mm. Entonces, desde ese lado eh, me encantaba, pero como como pequeñita que se iba de vacaciones. Luego, ya cuando fui más grande, empecé a viajar mucho de mochilera y ahí sí, y ahí sí cambió la cosa, ya eh, el hecho de querer de tomar mis decisiones a ver dónde voy a viajar, qué quiero ver, qué quiero hacer de conocer gente en el, en el viaje, la verdad es que la experiencia de, de ir de mochilera es lo mejor que te puede pasar, y, y bueno, y ahí cambió, cambió bastante la perspectiva que tenía.
0: Vos, cuando terminas la, la infancia, vas a un colegio secundario, ¿te acuerdas qué, qué especialidad era el colegio?
1: Eh, bueno, tenés, tenés eh, recuerdo que en la secundaria tenías que elegir entre sociales y sí. eh, naturales, ¿no? que naturales sí. era todo era biología, etcétera, y obviamente yo elegí sociales, pero no es que tenía una especialidad el colegio en sí, era como...
0: Y ahí sociales era, ¿vos ¿lo tenías del todo claro que te gustaba sociales, o bueno, era el colegio que iba y tenía esas dos especialidades, y, el, y el, viste que uno en la secundaria no tiene mucha noción, sí. o... O ¿A vos ya te gustaba el tema, por lo menos de...? Sé que después hiciste periodismo. O sea, ¿ya había algún bichito de, eh, de esto de comunicar, escribir? ¿O la verdad era lo que proponía el colegio y seguí, la, me dejé llevar, por así decirlo?
1: Um, no, en verdad sabía, estaba segura al 100% que prefería más historia, comunicación y todo lo que venía en el combo de sociales que um, biología, eh, matemáticas y todo lo que venía en el otro, que es mucho más... Mm, cuadriculado, mucho más eh, encerrado, ¿no? En, en, como ese, pensi en ese, ese pensamiento es uno más uno es dos, ¿no? Entonces, y,
0: y papá que era eh, médico, que yo no te decía, vas a seguir sociales, seguí algo, okay, no sé, seguí para no, medicina. Para no, no,
1: por suerte mis, mis papás siempre fueron, pero increíble como me, me apoyaron en todo. Incluso periodismo, cuando yo digo que voy a estudiar periodismo, la verdad que sobre todo en Argentina es una carrera que no está muy... Valorada, ¿no? Entonces, eh, me dijeron, sí, dale para adelante con, con periodismo, pero la, yo hice periodismo en TEA. La, ¿Te, viniste
0: no, a, para, ¿Te viniste a Buenos Aires para hacer periodismo?
1: Sí, me fui a Buenos ¿Cómo,
0: Aires. ¿Cómo fue ese proceso de decisión? Vos estás entre Leo, sos la más chica, me imagino tus papás, en mi rol de papá, digo, mi hija más chica, se sí. va sola a Buenos Aires, o sea, me daría hasta miedo, un montón de inseguridades, qué sé yo... ¿Cómo fue primero? ¿Por qué elegiste Buenos Aires? Podía, no sé, haber ido a Río no sé dónde, en Bahía Blanca, por decir algo. Y después, ¿cómo se animaron tus viejos a soltarte y decirte, bueno, dale, anda a Buenos Aires
1: sola? No, mis papás ya tenían la experiencia de mis hermanos, todos habían estudiado en Córdoba, y la verdad es que en ese sentido, como te decía, como son muy, me dejaban mucha independencia. Y Buenos Aires... Siempre me encantó desde chiquita, era una pasión por Buenos Aires. Para mí, ir a Buenos Aires era mejor que ir a cualquier otro lugar del mundo. Me acuerdo que llegaba en el taxi, abría la ventana y sacaba un poco la cabeza así para sentir el viento, como ese olor particular que tiene también la ciudad, eh, que, que es muy húmedo, ¿no? Yo vengo de, de aquí en, en la Patagonia, es muy seco y todo. Y bueno, la verdad es que bastante bien, ¿no? No, no, ¿no? fue Y para mí fue qué ganas de ir a Buenos Aires. Yo no veía la hora de ser independiente, de tener nada mi, mi libertad de manejar mis horarios. También hay una realidad y es que todo el mundo aquí eh, en mi ciudad se iba para Buenos Aires o para Córdoba para grandes ciudades porque las universidades, las más grandes y las mejores, estaban allá también.
0: Cuando elegiste periodismo, ¿qué tenías en mente, digamos, eh, para, para tu carrera profesional? O sea, decir, me recibo y yo quiero trabajar de periodista, no sé, en un, en lo, en un diario, en un portal, en televisión... ¿Qué era lo que tenías en mente?
1: Eh, estaba, Me gustaba mucho escribir y me sí. gustaba mucho el periodismo de investigación. Me Encantaba, me encantaba y fue por eso que, que comencé. Siempre de chica leí mucho y lo que más me atraía la, la, la atención eran las historias verdaderas hechas literatura. No, mm. eh, no sé si has leído Sangre Fría, lo recuerdo recomiendo, un montón, es uno de los primeros libros donde lo que hace Truman Capote es ir al diario, elegir una de las, de, de las noticias que había pasado, y hacerla hacer la literatura. En este caso eran una familia que bueno, había sido asesinada, un poco trágico todo, pero es tan interesante la manera en que lo cuentan, la manera en que, que te, te lleva a través de toda esa historia, que era, bueno, un poco mi objetivo. Luego, cuando ya empezó, comenzamos a tener tele y tal, la verdad es que me sentía muy cómoda también, y me encantaba, entonces, bueno, decía, bueno, ¿por qué no? Pero la verdad es que inicié por periodismo de investigación, eh, esa es la verdad.
0: Empezás Buenos Aires, o sea, si bien vos habías visto otras ciudades, bueno, de Trelew a Buenos Aires hay un cambio enorme, el ritmo, los tamaños, la variedad, eh... Digamos, ¿cómo fueron esos primeros? ¿Vos te acordás de esos primeros días? O sea, no entiendo nada, o más o menos me adapto, o esto es un lío. ¿Cómo, cómo fueron esos primeros días, semanas, ahí en, en Buenos Aires?
1: La verdad es que soy bastante relajada en ese sentido. Como que no me estreso tanto. Es como, bueno, voy acá, voy allá. Y no lo sentí muy natural. Era como si siempre hubiese vivido en Buenos Aires, la verdad. Era, y además tenés esta dinámica de que todo es nuevo, de que eh, yo hice TEA, que es la, la universidad de periodismo donde fui, pero para poder hacer, para que me paguen esta universidad, también tenía que hacer la UBA. Entonces, inicié en la UBA haciendo comunicación también, y era como que la verdad es que iba de una universidad a otra, por la mañana tenía la UBA, por la tarde tenía TEA, y, y bueno, no sé, me fui adaptando rápido al ritmo, como que tampoco te dan mucho tiempo, de repente... Hiciste como ritmo. dos
0: carreras al mismo tiempo, por así decirlo. Hice
1: las dos carreras al mismo tiempo.
0: Bastante nerd lo tuyo. Súper este, nerd, sí, <ríe> sí. La verdad es
1: que soy muy nerd, soy muy nerd, <ríe> pero al mismo tiempo también me gustaba salir, no es que me la pasaba encerrada, me, la, me las arreglaba para... Nada, Ahí me hay salir. un
0: detalle que estoy viendo acá. Eh, vos antes, puede ser que antes de empezar el, el, las carreras universitarias, fuiste sí. por una beca a Francia, un año o algo así, fue antes de empezar. Sí.
1: Antes de empezar, mm. fui a terminar la escuela a Francia. Por eso te digo que ya era como...
0: <risa> fuiste un año, ¿cuántos? ¿Seis meses? ¿Cuánto fuiste?
1: Un año, un año, fui un año. Eh, ah, bueno, esto, es de...
0: estas experiencias que te aloja una familia, ese exacto, tipo de cosas... Me... ¿Vos eh, sabías francés o...? Ah.
1: No, nada, nada. Y la verdad es que fue súper... Uf, uh, yo en ese, en ese momento estaba en la escuela y era como, ya era el último año que iba a tener en mi colegio y como que no tenía ganas de encerrarme a aprender francés y tal, y como bueno, ya voy a ver cuando llegue y cuando llego, lo único que había aprendido, que me enseñó una amiga era, bonjour, je m'appelle Agustina, ¿no? y llego al aeropuerto y estaba entonces mi familia de hospedaje y lo único que les podía decir era Bonjour, yo me Agustina, que quiere decir hola, me llamo Agustina. Y mi familia se empezó a matar de la risa y me dicen, ah, sí, bueno, mirá vos qué casualidad, te llevamos entonces. Como que, <risa> obviamente sabían que me llama Agustina, así me iban a buscar. Eh, y bueno, y uh, recuerdo, tengo un recuerdo de estar en, llegar, estar en la mesa sentada y decir, nunca voy a entender qué están diciendo. O sea, era realmente iban muy rápido, era como chino básico, era una cosa que, wow, dije, imposible. Y entonces empecé la escuela. Y cuando empecé la escuela, lo que pasa en Francia es que vas de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y comes en la cantina. Entonces me encontré en la cantina totalmente sola. A veces tenías pausas de dos horas porque no podía sociabilizar, no podía hablar con nadie, no podía nada. Y esa sensación de, de estar sola, de ir con tu bandejita así sola, lo que hacía era ir a la, a la mediateca y agarrar los cassettes, no, cassettes no, Disman, eran los sí. CDs en ese entonces, con clases de francés. Entonces, llegaba a la casa y me ponía esos Disman, y, y me ponía, y me ponía, y me ponía, y bueno, y así terminé aprendiendo el francés, por suerte, y me hice amigos.
0: Cómo, ¿Cómo te aceptaron, no sabiendo francés, Francia no, no es no es que adora hablar en inglés, no es que es un país donde vos hablas en inglés eh, y te, te van a adorar, o sea, era muy difícil, vos 17 años, no entendías nada, eh, sí. sola, o sea, toda una aventura este que con una fortaleza mental, estás en una familia que por ahí todo bien, te trató bien, todo, pero digo, no conoces no sabes ni si te están hablando bien, te están hablando mal, eh, no podés eh, reírte o socializar, o sea, ¿Cómo hiciste no, para aguantar no es eso?
1: Estás ahí al lado y no entendés nada. Claro. O sea, es muy ¿cómo? incómodo.
0: Todos diciendo, ¿para qué la trajimos ahí a, a Agustina? O sea, es este, un fantasma ¿Sí? que está acá. Sí, este, sí, sí. este programa es una porquería, te... hubieran traído a otro que por lo menos hubiese aprendido nuestro idioma. Yo imagino su diálogo. Este, y vos ahí en el medio, ¿cómo con 17 años? Porque no estamos hablando de alguien con 20.000 batallas encima. 17 sí, sí, sí. años, ¿cómo hiciste para aguantar eso?
1: No, la verdad es que. O sea, sabían que la es me hice el intercambio con el Rotary y todos los estudiantes iban medio desde cero porque bueno, hacían a Alemania a todos lados y muy difícil que el que el, pues, éramos tan chiquitos que que hables bien, fluido, que entiendas y no te pedían, la verdad es que no te pedían pasar un examen o lo que sea, ¿no? Mm llegué y, y la verdad es que fueron súper pacientes, igual conmigo, tuve, tuve mucha suerte, hoy en día me sigo viendo, hace dos semanas fui a almorzar con una de mis familias, eh, así que se creó un vínculo muy bonito, me, me No hubo llamado,
0: como... no hubo llamado tipo, mamá, me quiero ir, no aguanto más esto, no estoy entendiendo nada, ¿no, no hiciste no, ese tipo de llamado?
1: No, nunca, no, porque yo tenía en mente que iba a ser ese año, que iba a aprender el francés, que iba a pasar la experiencia, nunca me hubiese dado por vencida, digamos, nunca, por más de que había momentos, y no había internet, a ver, no existía Whatsapp, una locura, sí había internet, pero bueno, existía solo Skype en ese entonces, ¿no? Mm, mi papá sí. no usaba en Skype, tengo el recuerdo de mi mamá llamándome, hablando cinco minutos porque salía carísimo al teléfono para poder hablar, entonces claro, era todo muy solitario no es que tenías no sé, Instagram y te ponías a ver qué hacía la gente y hablabas y no, como que me iba a dormir y sentía un vacío horrible los primeros meses, pero bueno hasta que aprendí a hablar, qué importante que es la lengua, ¿no? el, el idioma sí. una conexión enorme y ahí Bueno,
0: y ahí volviste empezaste a hacer estas dos carreras en, en, en paralelo ahí mm. te diste cuenta que te gustaba más comunicación que periodismo te gustaban las dos por igual
1: Empezamos, en periodismo empecé a trabajar eh, con un diario local haciendo Twitter, ¿no?
0: ¿De Trelew ¿O, no, o de Buenos Aires?
1: Eh, de Buenos Aires. Sí. Eh, haciendo las redes, entonces lo que hacía era, por ejemplo, si habían votaciones iba activando Twitter, ¿no? Iba...
0: ¿En qué año, pará, ¿en qué año? Porque sí, Twitter, ver, estoy haciendo cuentas, no era tan popular como, como puede ser ahora, era algo...
1: Twitter, bastante... sí, Twitter, Twitter tenía, era el auge de Twitter, Snapchat... ¿Qué tenía yo? 21, 22, por ejemplo. Sí. Algo así. Hace seis años, creo yo. No, siete, porque estaba todavía mm. en la red. Eh, Entonces, bueno, trabajaba con, con Twitter, dando todas las informaciones, eh, animando la red social de, del diario, que claro, en Twitter es, un, es esencial las noticias, ¿no? es súper importante.
0: Una especie de community manager del, del diario, por así decirlo. Sí,
1: sí. O sea, tenía que hacer lo ¿Cómo? que me dijiste recién de hacer el copé, ¿eh? bueno, de noticias más largas para que luego hagan clic y se vayan a la... A la
0: ¿Cómo, este, ¿Cómo llegaste ahí al diario? ¿Por un conocido, un aviso?
1: Eh, no, fue una recomendación de un profe. Mira. Sí, pero bueno. Lleg bueno
0: llegaste no... ahí, empezaste, bueno, empezaste con Twitter y ahí dijiste me gusta más esto de las noticias, redes sociales, o, o todavía no, todavía no, no descubriste para, para dónde rumbear.
1: Eh, ahí, bueno, ya me, ya sí, me, me, me había empezado me había empezado a gustar, pero bueno, seguía con la idea igual del, del periodismo, ¿no? Lo tenía mm. muy, muy en mente. Termino TEA y digo, bueno, es el momento de irme un año a Australia, para aprender bien el inglés, para tener otra experiencia, nada, descubrir un poco otro país de nuevo, así que me fui una, un año ¿Cómo, a Australia? para
0: ¿Cómo fue el proceso, selección? Australia, no Estados Unidos, no Inglaterra, qué sé yo.
1: Ay, porque Australia, fue, yo amo Australia, y no sé, me parece que el país es hermoso, las playas son hermosas, la vibra de las personas es, es muy linda, o sea, por más que esto yo no lo sabía antes, era como todo muy chill, surf, me había, me había informado, y no había una persona que haya ido a Australia que no dijese que era fantástico. Entonces dije, bueno, yo esta experiencia la tengo que hacer. Mi hermana había ido a Australia seis meses, unos años antes, y me dijo que era increíble. Y, y bueno, así que dije, bueno, vamos a
0: Australia. ¿Vas a Australia? ¿Dónde paras? ¿En Sydney? ¿En Perth? En,
1: en Sydney. Eh, llegó a Sydney al principio y luego me voy a vivir a Bondi.
0: ¿Y ahí eh, fuiste con ahorros o fuiste...? En modalidad este, work and travel, alguna cosa de esta
1: eh, Tenías muy poquitos ahorros Creo que tenía mm, 300 dólares, una cosa así sí. eh, nada, Jugadísima sí. pero, pero bueno, sabiendo que iba a llegar y iba a buscar trabajo Entonces llego, yo me pongo algo en la cabeza y soy como muy... Voy al objetivo, ¿no? como que Vas a buscar un... trabajo
0: sin papeles, nada o sea, Sí, ya un sí, poco con extraño. papeles,
1: ¿eh? Ojo, con... saco la visa
0: ¿La visa de trabajo? No
1: la Visa. la working holiday visa es okay.
0: ah, para un año para trabajar okay.
1: de moza y tal entonces voy eh, para trabajar de moza también tuve que pasar un examen allá necesitas un examen para, para vender alcohol como que sabes cómo manejar el alcohol, etc. Paso ese examen y me pongo ahí como loca. O sea, no vi nada, no recordé nada. Fue buscar trabajo, buscar trabajo. Que estaba, como te digo, estaba muy jugada. Y bueno, y empecé a buscar trabajo y ahí enseguida encontré un trabajo eh, nada de moza. Yo nunca había sido moza, así que unas experiencias. Eh, hablaba inglés, pero bueno, obviamente la primera semana tampoco era. Una locura. Entonces, he tenido un montón de anécdotas como moza ese, ese primer tiempo, desde que me piden una hamburguesa vegana y caigo con una hamburguesa sangrienta, o sea, casi me matan, de tirar una botella de vino entera en la ropa de unas personas que no les había llegado la valija. Entonces, estaban empapados todos de vino, no tenían la valija. No, cada cosa, cada cosa he pasado. Eh, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble. Pues, valió mucho la pena.
0: ¿Y ahí, solo de Mosa o hiciste otros otros trabajos en Australia?
1: Eh, de Mosa, de Mosa únicamente.
0: Bien, y... recorriste, ¿llegaste a recorrer una vez que encontraste trabajo? ¿Llegaste a recorrer algo? Sí,
1: luego ya está, luego monté dinero y, y me fui a Australia, me fui a, me fui a India, a Tailandia, a Vietnam, recorrí bastante Asia, que era un poco el objetivo.
0: Volviste a Buenos Aires después de toda esa experiencia, habías sí. estado un año en Francia, habías terminado una carrera, habías estado un año en Australia, uh -huh. ¿cómo sigue tu vida?
1: Eh, bien, vuelvo de, de Australia y yo apenas llego a Australia me quedo en un hostel, en verdad, ¿no? Sí. Y cuando me quedo en el hostel, ahí en la primera semana conocí a quien hoy en día es mi novio, viajamos por todos lados, etcétera, él es francés. sí. Yo obviamente tenía que terminar comunicación en la UBA, entonces mmm, yo no iba a dejar de lado mi carrera y eso, porque bueno, eh, para mí era muy importante. Y vuelvo a la UBA, y entonces bueno, él estaba viendo para, para venirse a Argentina, eh, porque bueno, él se había terminado sus estudios, vuelvo a la UBA y aplico para una beca en París.
0: Bien, en París.
1: Y ahí me dan la beca. O sea, me ¿Qué tenías que vida? hacer
0: en esa época? En, perdón, para aplicar a esa beca. Tenías que, no sé,
1: Buenas presentar notas. un
0: trabajo, solo con notas.
1: Sí, pero tenía un buen promedio, tenía un promedio de 8,9, algo así en la UBA, mm. lo que me permitió que me aceptaran directo.
0: ¿Y, ¿Y en el programa que era en una universidad en, en
1: París? En... Sí, en Didego. Es una universidad muy buena, a mí me encantó. Eh, bueno, obviamente tenías otros papeles, tenías que hacer una carta de motivación, etcétera. Pero lo que bien. más importaba era el promedio.
0: Y ahí nadie te decía, Agustina, dale, te, francés <risa> está en Francia, de tal de joda, ni, ni se acordó de vos, ¿para qué vas a hacer toda esta movida? Pensá bien lo que vas a hacer. ¿Escuchás ese tipo de mensajes o, o no?
1: Um, no, pero en verdad... Yo me estaba yendo con una beca de la UBA a estudiar a, a París. O sea, no es que estaba diciendo, bueno, abandono mi carrera, dejo todo por un hombre y chau, y listo, y veré allá qué pasa. Como que me fui con bases sólidas. Yo hacía la beca, si no se daba o lo que sea, no pasa nada. Tenía una experiencia increíble mmm, estudiando en París, terminando mis estudios en París. Entonces, por ese lado, como la verdad es que no, no tenía miedo.
0: ¿Y esta beca era hacer un año allá? ¿Y después que tenías que venir acá y rendir algún que otro examen y te recibías? ¿O con o con en París te terminabas recibiendo? ¿cómo, ¿Cómo era?
1: No, tenía que volver igual y, y, y terminar terminar de hacer en, nada, la carrera, digamos. Terminar, me quedaban creo que no sé cuántas materias, pero nada, muy poquito. Era como hacer eso, que me lo validen y después venir ¿Vos a
0: en la universidad en París, eh, que no no voy a decir el nombre porque es imposible para, para mí decirlo en francés, pero este, ¿y dormías ahí en los dormis de la universidad o tenías que buscar alojamiento? La beca no incluía alojamiento, comida, era completa, ¿cómo era eso?
1: Eh, podías quedarte en la, en la universidad, no en la universidad, eh, se llama sitio Universitaire, como que mm. tienes como, está Argentina, está Canadá, está como apartamentitos en una especie de, de campus de estudiantes donde te podías quedar. Mm. Pero bueno, yo ya estaba con mi novia, así que lo que hicimos fue alquilar algo y compartido. Entonces alquilamos algo compartido y...
0: Bien, estás ahí, avanzás, eh, seguís con el idioma, seguís conociendo un poco, imagino, Europa, sí. bien, todo, todo va bien, en un momento esa beca se está por terminar, y, y ahí, ¿qué vale. pasa tenés?
1: ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo la beca, empiezo a buscar trabajo, y consigo un trabajo en una empresa muy importante de, de Francia, una aplicación de citas, un poco a lo que equivale Tinder en...
0: Tiene un nombre, es para mí, estranísimo. Adopta un tío, puede ser que sea la aplicación. Bueno, mujer. en
1: España es Adopta un tío.
0: En es Francia rarísimo.
1: Es eh, bueno, porque el concepto al principio era como que la mujer iba a la aplicación y elegía el tipo de hombre que más le gustaba. O sea, que le gustan? Graciosos, tatuados, morenos. Era como que te ponías todos los filtros y a partir de esos filtros te daban el hombre que querías adoptar, ¿no? El hombre perfecto mm. para ti. Eh, mm. Entonces, bueno. Empecé a trabajar ahí y... ¿Cómo, para,
0: ¿cómo llegas ahí a, a, a esta aplicación? Postulando. Te postulaste.
1: Sí, postulando, eh, pasando entrevistas.
0: Y ahí era para... ¿Qué hacías? ¿Las redes sociales de, de esta aplicación?
1: Y ahí hago... Empiezo a trabajar la estrategia de comunicación en las redes sociales.
0: Bien, ahí yo hago un paréntesis. Cuando a vos te evalúan para, para acá... Y bueno, está Agustina, perfecto, tiene un montón de, 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 de títulos, pero viene con una mentalidad latinoamericana, por así decirlo, o, o, o latina. votas en Francia, o sea que es este. Sí. Como que no es, de, si bien venimos latín y yo, pero es como que somos parecidos, pero no tanto. Entonces, si sí, bueno, europeo, Francia, mía, tiene otras cosas en la cabeza. Y la comunicación es muy importante, o sea, no es que, bueno, es un portal, una página web. Es, bueno, cómo llegarle a, a, a alguien en Francia. Este,
1: Ojo, por... yo trabajaba igual, era, era um, trabajaba la, la estrategia de redes sociales para América Latina, ¿eh?
0: Ah, no, ok. En ese
1: momento no estaba en Francia. Luego, a medida que, bueno, que voy como evolucionando en el trabajo, eh, ahí sí he trabajado un poquito con Francia para, sí. bueno, para campañas, etcétera, Porque al final el grupo de marketing como que trabaja bastante junto, ¿no? Para tener un brainstorm, ideas, sí. todo lo que es la parte creativa. Pero, pero sí, trabajaba para América Latina, ¿no? Para Francia.
0: Bien. Bueno, y ahí tenés este trabajo y qué sucede entonces.
1: Sí. Y bueno, y ahí empiezo a ver la potencia que tenía Instagram. Increíble. Aplicando, bueno, todo lo que había, todo lo que había aprendido de comunicación, bueno, empezamos a aplicarlo, aprendo un montón en ese trabajo también, eh, bueno, cómo hacer para llegar al, al público objetivo, para que descarguen la aplicación, para, bueno, todo lo que lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una estrategia de contenidos, y decidí hacer un máster 2 en estrategia de redes sociales y management. Entonces, en Francia. En Francia. Sí. ¿Qué pasa? En Francia, en verdad, no puedes, porque el Master 2 es como ya el, el último nivel, digamos. Entonces, no puedes, si no tienes un título de Francia o de España o de alguno de los países europeos, no, ni siquiera, creo que es solo de Francia, eh, acceder a, a este nivel. Si quieres acceder, tienes que pasar varias entrevistas. Entonces, yo muy decidida de que quería hacer este Master 2, porque no me servía como hacer todo lo otro de comunicación, porque yo ya lo conocía, ya sabía, ya había trabajado eso. Eh, entonces, postulo, paso estas entrevistas, fueron varias entrevistas, eh, eran como especies de exámenes, y bueno, y ahí quedo para hacer el Master 2, que eso a mí me permitía también tener, es súper importante en Francia tener Ahí ese te hago
0: un paréntesis, vos habías aprendido un poco francés con los Disman, eh, hablando, y vos me decís acá que, Diste exámenes, ¿no? Entonces yo me imagino escribir en francés y en comunicación es súper importante cómo escribirse en francés. Sí. ¿Cómo, ese, ¿Cómo lograste ese nivel? Porque una cosa es hablarlo, perfecto, estoy ahí en el sí. día a día escuchando los discos, puedo hablarlo, y otra cosa es escribirlo. ¿Cómo llegaste a un nivel donde estés muy bien para que yo diga, sí, sí, puede, puede hacerlo?
1: Bueno, cuando hice el intercambio, la última parte, yo ya sabía hablar francés y tenía que pasar mis exámenes para probar el año, etcétera, entonces ahí aprendí un montón, o sea, yo me fui del primer año de Francia sabiendo escribir, hablar, eh, nada, tenía un buen nivel. Y después hice la universidad, hice la universidad y también tenía que, más que nunca, porque la universidad mucho más exigente que, que el colegio, eh, tenía que pasar exámenes, tenía que nada, que, que, que escribir, que estar a la altura de mis compañeros, ¿no? Porque ya no era el intercambio, ya estaba ahí con una Imagínate beca. Imagínate en
0: o... un año y pico, yo me imagino, o sea, no es matemáticas, son ecuaciones, bueno. hay poco texto, ¿no? Pero digo, en general se escribe otra cosa. Vos sos comunicación, tenés que escribir bastante, reglas ortográficas, eh, en, en un año. O sea, es una locura lo que hiciste, o sea, no, no, no o sea. No, 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 no es algo, vos lo contás como si fuese algo normal, no es normal este, tener un muy buen nivel de escritura y este, por ahí sí hablarlo, pero escritura y hablar en, en un año no sabiendo nada, es fantástico. O sea, este,
1: La verdad es que, pero ojo, uno ve también el resultado, pero hay un montón de fuerzas, yo literal estaba con ese disman eh, todo el tiempo, intentaba escribir, pedía que me corrijan, era realmente como una, era súper exigente conmigo para poder llegar a ese nivel, porque, nada, que ese, yo, uno de mis grandes objetivos de ese intercambio era volver hablando francés bien, ¿no? Sí, sí. Eh, y escribiendo. Entonces, bueno, le, le metí duro duro ese año, pero bueno, dio sus resultados.
0: Bien, y ahí te entrevistan, ¿qué buscaban en las entrevistas para alguien que no tenía un título eh, en Francia? ¿No? Que era, ¿vos para dónde veías que apuntaban? ¿Qué querían garantizarse en, para aceptarte?
1: Era muy de lógica, ¿no? Te, te hacían muchos, yeah. mm, por ejemplo, bueno, como es de marketing, obviamente, te decían, bueno, si tienes este caso, ¿qué harías tú con esto? ¿no? Mm. Eh, bueno, entonces vos tenías que desarrollar qué ibas a hacer en ese caso. Bueno, yo hubiese propuesto hacer esta estrategia de contenidos y luego hacer en el sitio web tal cosa. Y, bueno, tenías que desarrollar todo un study case, ¿no? Uh -huh. eh, y luego también te preguntaban muchas cosas. Era todo lógica. Por ejemplo, eh, no sé, estás en una empresa que... Eh, tiene libertad de expresión, que es lo más importante que tiene, la libertad de expresión. Esa me acuerdo porque fue una pregunta bastante difícil. Eh, tienes totalmente libertad de expresión, pero hay una persona que está pasando los límites, ¿no? Está agrediendo a una religión, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Lo dejas o lo quitas? Ese comentario, ¿no? Eh, bueno, entonces, ese tipo de cosas que uno... Es la, difícil, la, ¿eh? Da, esa, da, esa. Da, sí, súper <risas> difícil porque es como... Bueno, si no lo publicas, Estás en contra de la empresa que dice que es, es la empresa de libertad de expresión. Pero si lo publicas, generas un hate y generas mucha disconformidad también en los usuarios de esa plataforma.
0: Bien. Bueno, bueno ahí vos pasás esas, estas entrevistas, estos exámenes, y aplicás para este Máster 2, porque por ahí un pues, Máster 1 no, no, no claro, entendí ¿eh? de, de, de dónde viene 1, el 2.
1: Licenciatura 2, licenciatura 3, Máster bueno, 1,
0: Máster 2. El, eh, te metes acá en el, en el Máster 2, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Era lo que esperabas? ¿Era con el nivel y los contenidos que vos esperabas? ¿O dijiste, mmm, esto no Aprendí era tan bueno?
1: Un montón. Aprendí un montón. La verdad es que estuvo súper bueno. Aprendí ¿Dónde lo mismo? hiciste? En Sup de se llama. Mm. Es una universidad que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque es muy moderna. ¿Qué pasaba con Diderot o la Sorbonne o esas universidades? Eh, yo al momento de buscar el Master 2, obviamente, me fijé en todo. A ver eh, bueno, ¿qué, era lo que, qué era lo que más me convenía. Y esta era la única que tenía personas trabajando en los medios, porque es un poco como en la UBA, hay muchas personas que son profes, pero que no están en el terreno de juego. Sí. Entonces esta universidad pasaba eso, eran empresarios, eran community managers de, de empresas muy grandes, bueno, etc. Y lo que me llevé, muy importante de esta universidad, es las ganas de emprender. Eh, veías emprendedoras, emprendedores de mm, 26 años, 30 años, que de repente tenían unos negocios, que se habían animado. Y yo no venía de una familia de emprendedores, no venía como de algo más tradicional. Y esto me abrió un montón la cabeza. La ¿Esos
0: verdad. emprendedores que eran compañeros, era gente que iba a dar una clase ex sobre su emprendimiento? exalumnos alumnos ok. ex
1: -alumnos, ¿por qué? Porque tú a lo largo de este Master 2 preparabas un proyecto. ¿No? Entonces, sí. el, como la, la tarea final era dar ese proyecto con todos los pases. Eh, decir, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia de redes sociales? El marketing en el sitio web. Eh, nada, era súper completo. Y hay muchas personas que ese proyecto luego lo llevaban a la realidad.
0: Bien. Y ahí, bueno, dijiste, yo quiero llegar a esto, pero tengo que hacer un camino. Imagino, bueno, estoy en trabajando, estoy en esta, en esta aplicación... ¿Cómo fue eso en el, en, el, en el durante, no? O sea, primero atacabas Latinoamérica, después viste lo que era Instagram, te gustó como, como plataforma Instagram, en esa época había varias cosas que estaban dando vueltas, Snapchat, esto, lo otro, que por ahí algunas murieron, otras surgieron después, TikTok, pero bueno, te gustó Instagram, ¿y cómo seguiste evolucionando?
1: Bueno, eh, ya las redes sociales. Entonces, mmm, nada, descubro que Instagram es una fuente increíble para llegar a muchísimas personas, para generar ventas, para tener nuevos clientes. Eh, y luego me llaman de otro trabajo. Y en este otro trabajo era la eh, responsable de comunicación, pero de Europa. Entonces ya era
0: El trabajo de, de que una empresa tradicional, o una empresa también. Era una, una empresa app.
1: que vendía regalos personalizados. Muy conocida, muy, ya bastante desarrollada. Y bueno, habían crecido tanto que tenían sede en Italia, en España, en Alemania. Iban a abrir una en Inglaterra.
0: ¿Cómo eh, llegas ahí?
1: Me escriben por LinkedIn.
0: sí ¿Vos tenías permiso para trabajar en, en, en Francia?
1: Eh, yo tengo el pasaporte italiano.
0: Vos tenés el pasaporte italiano. ¿Te escriben por LinkedIn? O sea, sí. vos no aplicaste. Fue proactiva de ellos la, eh, la búsqueda.
1: Me escriben por LinkedIn eh, y ahí fue como, epa, qué, qué interesante, ¿no? Esa propuesta. Sí. Eh, buscaban realmente a alguien, como yo trabajaba con varios equipos en lo que es América Latina, uh
0: -huh.
1: eh, buscaban a alguien que haga lo mismo, que haga exactamente eso. Pero para Europa, ¿no? Entonces, como ¿Qué países de Europa? Eh, Italia, Perdón, España, no sé. Alemania, Francia, y eh, comenzábamos con la estrategia para Inglaterra.
0: Y ahí hay... Ahí vuelvo a mi pronto original. Eh. Alemania, germano, este, no sé, eh, Inglaterra, este, nada, tenés este, anglo, tenés como otras otros procesos mentales, por así decirlo, que no son ne necesariamente latino, eh, y confían en vos para ponerte ahí. ¿Qué crees que fue tu diferenciador para que digan, sí, es, es Guri la persona que yo quiero poner ahí?
1: Las entrevistas. No me contactaron a mí sola, contactaron a un montón de, de personas, solo que en vez de abrir para que manden los CVs y tal, lo que hicieron fue ir a buscar personas que ya veían en ese...
0: ¿Y, y qué ese... crees que les gustó tuyo? O sea, como de todas esas entrevistas vos quedaste, <risa> evidentemente les gustaste sí. por algo. ¿Qué crees que, que gustó de vos?
1: Eh, creo que mi background, el hecho de todo lo que había trabajado era lo que estaban buscando. ¿no? era eh, todo lo que yo proponía y lo que había puesto lo que había puesto en lugar, digamos, lo que había trabajado en, en Adoptamec, era un poco lo que ellos aspiraban, ¿no? eh, Entonces, bueno, ese fue como el gran diferenciador, fui con muchas ideas también, eh, tenía muchas ideas de cómo podían evolucionar el, el mercado en las redes sociales, porque, bueno... ¿Qué pasaba? Que tenían regalos personalizados y decían, bueno, mostramos los regalos, y ya. Mm. Y entonces yo fui un poco como, bueno, no, si muestras los regalos y ya no vas a vender tanto como si muestras las sensaciones que generan, como si muestras cómo es algo distinto para las personas el tener un regalo personalizado, que no es un regalo como cualquier otro. Bueno, una serie de cosas que mmm, luego pusimos en práctica. Eh, y bueno, y ahí empecé a trabajar en esa empresa.
0: Vos estás como toda Europa, te dan como un equipo, por ahí uh -huh. de gente en, en, en otros países. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue eso del liderazgo? Porque, bueno, está bien, Taburi uh -huh. había tenido el background, había hecho lo de, lo de Latinoamérica, vino con sí. unas ideas geniales, pero lideró gente, no. Entonces, ¿cómo, cómo fue bueno, esos primeros pasos de, de liderazgo?
1: Eh, bien, muy bien. En realidad sí tenía un equipo, en, ya en Adopta ya tenía un equipo. Y bueno, y aquí es distinto porque eran de otros países, ya era algo mucho más, mucho más grande, ¿no? Eh, pero la verdad es que súper bien, en términos de, bueno, de, de liderazgo, digamos, de manager, etcétera, siempre considero que lo mejor es nada, hablar bien, relajado, y en, ese, en eso me pasó que chocaba un poco con eh, una de las personas que trabajaba en ese laburo, que um, tenía un poco la misma posición que yo, pero eh, se encargaba más de... Tenía otras cosas, no era, era distinto. No era la estrategia de contenidos, de redes sociales y, y com, sino que era más lo que era marketing SEO, etc. Y nada, tenía una manera de, de hablar muy mala, ¿no? Como, te dije que hicieras esto, porque sos tonto, ¿viste? Y era como, uy, no, no puede ser. O sea, mientras mejor tratás a la persona, mejor lo va a hacer. O sea, yo estoy totalmente en contra de, de ese tipo de management donde te tratan mal, te meten la presión, te... es más como, y, de, y también de ponerte como en ese nivel de superioridad y tal. La verdad es que yo nunca he sentido la necesidad de hacerlo. Nunca. Mm. Siempre eran como más, una más, somos un equipo y es lo más importante, ser un equipo. Necesitas esto, bueno, te ayudo, vamos a hacer esto, vamos a ver aquello y siempre me fue fenomenal. La verdad, de hecho, mis equipos, Hoy en día son mis amigas, ¿no? He pasado esos trabajos y seguí manteniendo una relación.
0: ¿Cuándo decís, bueno, estoy acá, ya tengo la experiencia, eh, me quiero largar sola, quiero emprender esto que vi? ¿Cuándo fue el día que te levantaste y dijiste, bueno, hoy es el día que, listo, renuncio o, o armo el plan sí. de salida para, para emprender?
1: Bueno, eh, tenía el bichito ahí que me había picado ya desde el Master 2 y la verdad es que era como wow, qué resultados estoy viendo, y qué pena no trabajar para mi propio negocio y para ayudar a más gente. Era como, yo sentía que era como todo hacer una empresa grande, volverse más grande, ¿no? Entonces, carburar y trabajar para que esa empresa cada vez sea más masiva. Y es como, ¿esto es lo que quiero? no sé si esto es lo que quiero, ¿por qué no me animo? ¿por qué no, si, si lo puedo hacer para una empresa, ¿por qué no lo voy a poder hacer para mí? ¿por qué no voy a poder ayudar a otras personas a lograr lo mismo, no a formarlas? Eh, y bueno, y ahí fue que, obviamente me costó un montón de tiempo, era como, me voy a ir, de una situación estable, tengo un buen trabajo, estoy en París, ¿qué más puedo pedir? ¿No? Era, era un poco como que tenía eso en mente. Pero al mismo tiempo decía, pero sí, ¿qué más puedo pedir en cuanto a los estatus que uno se pone y como, bueno, tener un buen trabajo en París, viniendo de, de lejos y tal, pero la verdad es que no, era algo que sentía que no estaba conforme, que quería ir más allá, que quería tener algo propio, que quería ayudar a gente. Y di vueltas, un millón de vueltas, hasta que me animé y dije, bueno, deja de ser insegura, probá. Lo peor que te puede pasar es volver a un trabajo de empresa. Ya está, te costará, no sé, bueno, ya veré, pero si no lo probas Nunca vas a saber.
0: Y dentro de las ideas que vos tenías para emprender, digamos, una es la, la, la actual, tu coach de, de Instagram, ¿había otra también, ahí finalista, como dice voy para, para, para la izquierda y para la derecha y terminaste dirigiendo una, o no, es solo eh, ayudar a la gente en Instagram?
1: No, obviamente tuve, es todo un proceso, es yo creo que nadie dice, bueno, voy a emprender con lo que tengo y ¡tac! Es la idea, a menos de que tengas un producto que solucione algo, lo que sea, eh, fue un proceso, como que al principio decía, a ver, yo, yo manejaba Facebook, Pinterest, trabajamos también TikTok, eh, porque TikTok no es tan reciente, ¿eh? Yo nada, en, en Adopter ya estaba ya estaba iniciando. Y dije, bueno, ¿qué hago? Hago algo así como de social media, hago algo, ¿no? Como para qué lado voy? Eh, trabajo más en lo que es. Mmm, no sé, solo el formato vídeo, trabajo más... Bueno, tuve un montón de, de preguntas, y fui en, en el proceso en que me iba decidiendo, iba también liquidando porque obviamente soy consciente, o sea, en ese momento también lo sabía, de que yo necesitaba tener un nicho súper definido. No podía hablarle a todo el mundo de todas las maneras. También era como, bueno, ¿qué lo hago para Francia? ¿Que puedo moverme? qué puedo ir a, la, a, a ayudar a estas personas en vivo y mostrar cómo grabar? Y... ¿O lo hago, lo hago para un mercado español? Bueno, hasta que puliendo, 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 fue como, bueno, a ver, ¿a quién quiero ayudar? A emprendedores. Bueno, ¿qué, ¿cuál es la plataforma que mejor te ha funcionado y en la que más sabes? Instagram. Y bueno, y ahí fue pues fui generando este emprendimiento eh, hasta que lo lancé.
0: Bien, ahí en algún momento decís, listo, me dedico 100% a esto, ¿no? Renuncio a donde estaba y me, de me dedico 100% a esto, te empieza a ir muy bien. Es un trabajo por cómo está planteado, que lo podrías hacer desde cualquier lugar del mundo y ahí, digamos, no sé, podrías haber elegido, bueno, una vez que ya está, que más o menos esto va, veo que camina, no sé, me voy a Australia, que me acabas de decir que te encantó, por ejemplo, porque... ¿Te seguís quedando ahí en, en, en París, por decir algo?
1: Sí. Eh, me encanta París, pero bueno, vivo con mi novio. Mi novio no se puede, no se puede mover. Entonces, bueno, sigo, sigo en París. Pero la verdad es que también ya he creado un poco mi vida ahí. Como que ya tengo mis, mis costumbres, mis amigos. Eh, y Argentina, siempre extraño a Argentina. Y esto lo decía el otro día cuando... cuando porque ahora, actualmente estoy en Argentina. Yo emprendiendo, uno de mis objetivos también era poder pasar más tiempo con mi familia. Yo antes tenía dos semanas que, nada, pasan muy rápido, al año. Imagínate, sí. mis sobrinos, cada vez que los veía, eran una, cada vez más grande. Eh, entonces era como muy angustiante tener a mis papás, que no poder pasar tiempo con mis papás. Eh, tengo familia, mis hermanos viven en, en España. Entonces, bueno, ellos los podía ver más seguido. Pero bueno, mis amigas, todo lo uno es argentino y la, la cultura la tiene siempre en la sangre, y me pesaba eso de no poder venir tan seguido. Entonces uno de, de, de mis grandes, bueno, de lo que más satisfacción me da es hoy en día poder venir aquí, tres, cuatro semanas, volver dentro de cinco meses, y así. Eh, entonces he podido equilibrar un poco esta necesidad que tenía, gracias a, a mi emprendimiento de, de poder vivir en Francia, con mi vida habitual, la que tengo desde hace años, y y poder venir a visitar a mi familia y a mis amigas aquí.
0: Y una cosa es turismo y otra cosa es vivir en, en, en París. ¿Qué es lo que te gusta de, de, de París?
1: Es París. Ah, París es magique. Ah, es que, en serio, es como muy mágico. Es... Eh... Oh, hoy en día sigo, me voy a, a París, tengo que hacer algo, bueno, que voy a hacer cualquier trámite a París, miro para arriba y veo esos edificios increíbles y es como, wow, no, no puedo creer, tanta historia, hay, hay mucha historia en esas, en esas paredes, y, y bueno, y es muy encantador, es muy lindo, estás ahí en las terracitas, con las sillitas mirando hacia la gente, eh, tiene, tiene sus cosas que no tiene ninguna otra ciudad en el mundo.
0: Y esto el preconcepto que hay de, de mucha gente que dice no bueno el parisino no es muy simpático no te tratan del todo bien digamos cómo vos un, esto es lo que uno escucha no estando ahí no viviendo ahí no por eso a mí me gusta de primera mano vos ¿cuál fue tu experiencia con eso?
1: Eh, no yo siempre bárbara con, la verdad es que nunca tuve una mala experiencia con un parisino pero bueno con los turistas sí que están podridos todo el tiempo hay turistas y que le hablas en inglés, que tienen que hacer el esfuerzo, que esto. Entonces, bueno, es verdad que son particulares. El parisino no tiene nada que ver con un francés que viene de Bretaña, por ejemplo. Eh, tiene una forma, tiene unos aires, eh, se cree un millón, no se cree mil, se cree un millón. Pero, pero son, son buenos, la verdad es que yo mi, mis más amigos no vienen de París, la verdad. Eh, toda la gente que, que tengo más cercana no es de París, pero sí he estado encontrado, tengo muchos conocidos de París. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con eso que dicen, o al menos es mi experiencia. Pero sí tengo gente conocida que viene de otros lados, que vive en París y que, que, no, que detesta a los parisinos. Entonces es medio raro. Depende también con qué óptica lo mires, ¿no? Si te molesta que la persona se crea a mil y que esté ahí como, no sé, toda llamando la atención, bueno, por ahí el parisino no, no te cae tan bien.
0: Y esto que vos decías, bueno, deberé, Francia es como que tiene la campiña, tiene o sea, es como una mezcla de, de, de sí. cosas, ¿no? ¿Sigue pareciéndote París lo más atractivo de, de Francia? O decís, no, me, me gustó Nantes, me gustó otra cosa, no sé, por decir algo.
1: Sí, París es París, pero el sur me encanta. O sea, yo si en un futuro tengo que elegir dónde vivir, elegiría el sur de Francia. Que también dicen que la gente del sur de Francia es bastante particular, <risa> muy cerrada, pero bueno, son cosas que es es lo que digo siempre, la verdad es que da miedo irse porque todo el mundo dice que la gente del sur es horrible, o sea que es muy cerrada y que, nada, que, no, es, que no podrías como hacer tu círculo social así pero también dicen lo mismo el parisino y nunca ha nunca tenido una mala experiencia.
0: ¿Cómo es este del día a día de Francia? Bueno, no sé, salud, no sé si tuviste que usar el sistema de salud de Francia, te enfermaste, tuviste que ir a una guardia, un hospital, un médico, ¿cómo es eso? Ah, eh,
1: la verdad es que tienes que tener la vital, se llama, es una tarjeta que tienen sí. todos los ciudadanos franceses, que tienes que pasarla para que, bueno, el Estado te reconozca como, nada, que te pague ahí una parte de lo que haces, eh, y para tener obra social, bueno, la, ne la necesitas para, para vivir, básicamente. Eh, porque si no, si vas sin eso, cuenta como algo totalmente privado, y es muy caro, muy caro. Eh, y tener esa tarjetita es súper complicado, la verdad es que la burocracia francesa es un dolor de cabeza. Tengo una amiga que básicamente tiene fobia a la burocracia francesa, pobre. Es como, no, no, tengo que hacer un trámite, no puedo, no puedo. La sufre durante semanas porque ya sabes que te van a dar mil vueltas, que te va a faltar un papel y va a pasar algo, que tienes que ir, no sé cuánto, sobre todo en París, tienes que ir súper lejos para conseguir algo y volver. Y bueno, pasó esto con la, la car vital, Dentro de todo creo que tuve bastante suerte porque me llevó tres meses nomás. Eh, y una vez que la tienes, luego mmm, no es gratis, como en Argentina, la, la salud, pero eh, determinadas cosas toman un porcentaje, ¿no?
0: ¿Y ese porcentaje pero, es pequeño, es grande, como si te 90%? Depende,
1: depende el, el médico al que vayas, y eh, sí. por el tema al que vayas. Pero mm, creo que toman, no sé, la verdad es que no sabría decirte, pero... Por ejemplo, un 30%, algo así. Y Bien. luego tienes el, el seguro, que tienes que pagar siempre un seguro de salud, siempre.
0: Bien. Entonces, no sé, te duele una muela. Tenés que ir a un dentista. ¿Eso mm. te cubre algo? Tenés que pagar ¿Tenés ¿Te cubre una parte? ¿Tenés que pagar cuánto te saldría si es que cubre una parte?
1: Es muy relativo. Te voy a dar una, el ejemplo del dentista. El dentista, si vas para un chequeo, por ejemplo, mm. te puede salir 30 euros por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué me pasó? Fui al médico y tenía un problema con la mandíbula, ¿no? Por un tema de no, que no, que se me bloqueaba al costado, etcétera. Entonces me derivaron a otro a otro especialista. Ese especialista me salió una consulta de cinco minutos, casi me da algo, 110 euros, por ejemplo, y no me cubren nada, nada. Mirá. Y eso solamente para derivarme a otra persona que me va a cobrar 60 euros, entonces es como medio, bueno, la salud es un gasto, la verdad que sí.
0: Bien, moverte en París, está el metro, pero digamos, es, ¿es sencillo moverse en París o es muy complicado moverse en París de un lado al otro, de una punta a la otra?
1: Eh, ah, hay muchas protestas en París, es el, por excelencia el país de la huelga Francia, sí. eh, desde la revolución francesa les gustó ¿Eh? Y con razón, bueno, siguen, y bueno, el RATP, que es como la, la empresa que maneja todos los trenes y todo, hace huelgas muy seguido, entonces te pasa muy seguido que hay problemas de transporte, sobre todo si tomas los trenes, en Francia tienes metros y trenes, ¿no? Que los trenes también están en París, ahí es como en el medio. Y, y bueno, y a veces te pasa que te comes un garronazo, y luego, si se olvidan el equipaje... Uh, son al menos una hora porque paran todo por el tema de las bombas, no es que no, tiene que venir todo un escuadrón para ver qué tiene el equipaje ¿eh? y por ahí es una persona que se lo olvidó, ¿no? Pero bueno, hay que, la verdad es que en ese sentido es un poco un dolor de cabeza el transporte, <risa> luego tienes muchos transportes para ir a todos lados, sin dudas, pero todo queda lejos en París, o sea, no tengo una amiga de Barcelona que me fue a visitar y me dice, ay, qué grande que es París, o sea, todo es muy lejos, todos son 40 minutos. Si sí, en media hora está súper contento. ¿Cómo
0: es el tema de seguridad en, en, en París? Nosotros venimos de Argentina, estamos un poco psicopateados mm. con, con ese tema. De, en particular de París, a veces te llegan como opiniones encontradas, ojo, mirá, mm. cerca de la Torre Eiffel, algunos lugares no son eh, tan bonitos, toda ciudad tiene lugares bonitos y mm. no, no tan bonitos, digamos, pero en, en lo normal eh, de tu vida en, en París, digamos, es una ciudad que hay que tener cuidado, o es... A cierto nivel, o, o no, está un poco como mmm, exagerado, por así decirlo.
1: La primera vez que me robaron fue en París, para darte Mirá. una idea. Eh, me robaron el, el celular y hay muchos pickpockets. Eh, de hecho, hay veces, es muy gracioso, bueno, gracioso vas en el metro y en el metro el chofer... ¿Pickpocket?
0: Perdón, no, a ver, ¿qué el... sería? Ah, pickpocket bolsillo?
1: los bolsillos. Ok. De los bolsillos, yeah. te, te enganchan algo, y lo que hacen yeah. es, por ejemplo, a mí cuando me robaron, el metro se cierra, bueno, como cualquier metro se cierra ahí y, y no puedes volver a abrirlo, y yo estaba así con mi mochila, me doy vuelta, y me habían agarrado el, el celular y se fueron corriendo, cerró y no pude hacer nada. Muy frustrante. Bueno, y por ejemplo, vas en el metro y el chofer del metro empieza a decir, atención que hay pickpockets, agárrense todo que hay pickpockets, son dos jóvenes de tantos años y tal y tal, y todo el mundo está así como mirándose entre ellos como, ¡Ah! no me roben. Eh, pero más allá de eso, la verdad es que no he tenido experiencias así de, de peligro, obviamente depende de la zona donde estás, las zonas más turísticas, bueno, siempre tienes pickpockets dando vueltas, siempre, uh -huh. luego el norte de Francia es más pesadito que el sur, el sur es como muy tranquilo, la verdad es que en el sur de, perdón, de Francia, no, de París, en el sur de París eh, estás más tranquilo, el norte es más complicado, como vas más insegura.
0: Con algo conoces, porque cursaste allá, pero digo, ¿cómo se, si conoces algo de la escuela, cómo es de, lo, de los chicos, ¿no? cómo sería el, el proceso? ¿Educación uh -huh. gratuita, si, si no, si es privada, si es mixta? ¿Tenés idea cómo es?
1: Tienes ambos. Tienes pública y privada, como, uh -huh. como aquí. Eh, y allí están mucho tiempo en la escuela. Como te decía, íbamos de 8 a 5 de la tarde. Lo que sí, que eso cambió. Antes los miércoles era hasta el mediodía, ¿no? Uh -huh. Y ahora los miércoles no tienen escuela.
0: O sea, es lunes, martes, miércoles paran, jueves, viernes, por decirlo.
1: sí. Y tienes deporte y todo.
0: ¿Y cómo es el, si bien... A vos te resultó bien, un ambiente universitario, generas amigos, más o menos tantos en la misma, hostel, qué sé yo. Digamos, si alguien no pasa por, por esa experiencia, sino, bueno, nada, tengo el, eh, como es la ciudadanía europea, y digo, quiero ir a vivir a, a París, y soy argentino, y hablo con la tonal sí. eh, argentina. Eh, ¿Cómo es la experiencia del de, trato hacia el que viene de afuera, ¿viste? O sea, hay países mm. que son más receptivos, te haces amigo de todos, qué sé yo. De determinado lugar de México, por eso es amigo de todos. ¿Cómo es eh, en Francia eso? No, salí de acá, no, no te doy bola y, y ganate un lugar o, o, o son receptivos.
1: Yo creo que me gusta lo que decís de ganarte un lugar. ¿Por qué? Porque he tenido muchas experiencias de personas que me dicen, pero ¿cómo haces aquí? Todo el mundo es, eh, no te pasan bola, ¿no? Y es como, bueno, pero tu pla, haste, genera tu lugar también, como ve, habla, intenta sociabilizar, ¿por qué tendrían que venir ellos a hablarte a ti? sabes? Como, ¿Por qué tendrían que hacer el esfuerzo de bueno estar ahí, llevarte de la mano? No, ve, habla, intenta sociabilizar, y la verdad es que yo no he tenido problemas en ese sentido, tengo un grupo de amigas, son todas de ahí, y, y es fantástico, son francesas, no son parisinas, pero viven en París, eh, y, y es fantástico, entonces, depende mucho. Obviamente que si no hablas francés, que es lo que me pasó a mí al principio, cuando yo fui a la escuela, sola, sola en el olvido, totalmente. <risa> eh, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que veo un montón. No pueden, como o les está esa situación incómoda de no poder hablar, de no poder relacionarse y tal, grupos de latinos. Y al final no terminan realmente involucrándose en, en la cultura de los franceses, ¿no? Como que se hacen esos grupos de, de latinos que está súper bien y claro y terminan relacionándose con los latinos y por ahí no dando la oportunidad a los franceses, ¿no? De
0: sí, de... hay hay como dos mundos. Esto lo hablaba con este, con Caro, otra chica que, que está en Tailandia, y me decía, bueno, hay como entre los inmigrantes hay como dos mundos, uno es el el que busca integrarse y adaptarse ah, y hablar en el idioma donde estás, y el que se junta con una comunidad parecida eh, de inmigrantes. me dice son como dos opciones de vida, por así decirlo, ¿no? este Yo estoy más con esto que decís vos, si me quiere integrar, bueno, estoy en otro país, no me queda otra, ¿no? No, no voy a hacer que Francia cambie a mí, sino yo tengo que cambiar y adaptarme a, a Francia, ¿no?
1: Pues porque yo creo que los latinos igual tienen eso de como, como el, la mascotita, ¿no? Como que llega un extranjero y es como, ¡ay, decía esto, hacía aquello! Eh, eh. Y al final, obviamente, son más sociables, ¿no? Porque como que van todos ahí a ver, a ver quién vino, cómo vino, me incluyo cuando habían cuando venían personas de otro lado a la escuela, por ejemplo, en estos intercambios, era como, ¡ay, qué quieres, bueno, ¿quieres probar esto, comer esto? Eh? En Francia no hacen eso, en Francia no hacen eso, como que... Entonces es a ti de, de, de ir a hablar y bueno y como dice bueno como decía Caro es totalmente así dos grupos totalmente distintos eh, uno que in, la, la rema para integrarse y logra integrarse sin problema al final y el otro que al final se da por vencido y se queda en la zona de confort con el grupo de latinos ¿no?
0: ¿Qué cosas tiene eh, o encontraste en Francia que son parecidas a, lo, a, lo, a Argentina, por así decirlo, y qué cosas, si no, esto es totalmente distinto en, en su filosofía de vida, o en, 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 como país, o lo que sea, ¿no? Que, que te llamaron la atención. Mira, esto, esto es muy parecido a cómo es Argentina, y esto, la verdad, que nada que ver, esto es, es otra cosa. Esto. Eh,
1: la organización, la puntualidad, es una cosa que. Eh, nada, yo creo que el argentino es mucho más informal, mucho más impuntual. Eh, a, en Francia, así dices, a las 19.00, a las 19.00 tienes que estar ahí. Porque si llegas y 10 y 20, es como, ¡wow! Oh, no, ¿viste? Qué falta de respeto. Eh, no, no pasa esto de ir, bueno, paso a tomar unos mates. O paso a verte. O paso, no, tenemos que organizar dos días antes mínimo qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo vamos a salir, a dónde vamos a salir. Eh, eso es totalmente distinto, como esa... O sea, vos una amiga
0: francesa, vos le tenés que... No, no es, che, pintó, vamos a tomar algo en no, no, un bar, una cerveza. No, no. Imposible,
1: es. imposible. Y tengo una amiga que vive en Múnich, y hablábamos de eso, y decíamos, ay, ¿qué? ¿cómo extrañamos eso? De esa informalidad, de decir, bueno, paso, mira, tengo 20 minutos, paso a darte un beso, ¿no? Paso a...
0: sí. Bueno,
1: también están las distancias, obviamente, París es como... Uf, eh, es lejos, pero incluso en Bretaña, por ejemplo, que están ahí que pueden tomar el auto y hacer 10 minutos de auto, no lo hacen, porque no se hace, es como, Mirá, y bueno ¿Y, y ¿en eso... qué cosas
0: somos parecidos? Vos pensás, mira esto sigue
1: eh, Que nos gusta le gusta mucho salir, al francés también, la verdad es que no tengo nada que diga como, wow el francés es muy parecido al argentino en esto no tendría que pensarlo más porque no, no me sale nada así directo
0: bien y bueno, a ver, vos estás ahora eh, con este emprendimiento, te va muy bien, encontraste un balanceo entre el, tu vida personal y el trabajo, eh, uh -huh. este emprendimiento donde vos potencias eh, otros emprendimientos y otras marcas, o llamémoslo así, pero en general emprendedores que no encuentran la vuelta de, eh, de Instagram. ¿Te acordás así algún caso que te dio mucha satisfacción haberlo coachado, haberlo
1: este, sí, ayudado? Totalmente. Una, una de mis clientas eh, en, comienza la formación, yo lo doy, tengo un curso que es el curso Instacrack, ¿no? donde te, te enseño como todo, pero es grupal. Es grupal, y lo hago en vivo porque me gusta esta dinámica de old school, digamos, de, de tener al como al profe enfrente, poder hacer la pregunta, etcétera, siento que lo hace mucho más dinámico y también compromete más a la persona. Porque a veces pasa que compran algo y nunca lo ven, porque lo pueden tener ahí y al final no terminan no terminan haciendo la formación. Bueno, tengo eso, pero también tengo eh, acompañamientos personalizados. Y una de mis clientas hizo un acompañamiento personalizado de tres meses y empezó. Tenía, creo que, no sé, creo que 400 seguidores, una cosa así. Y me dice, mira, yo quiero agrandar la comunidad, pero también quiero. Ella estaba embarazada y quería tener la agenda llena. Hasta eh, tenía, necesitaba tener la agenda llena dentro de dos meses. ¿No? Entonces, trabajamos la estrategia, la verdad que ella igual súper aplicada, porque se ve mucho la diferencia entre una persona que mmm, le dices como, bueno, para la próxima sesión hay que hacer esto y esto y esto. Bueno, y si va a la sesión y no tiene nada hecho, es más difícil ver resultados. Ella era como súper, súper aplicada. En el tiempo del acompañamiento, llegó a tener 16.000 seguidores, o sea, de 416.000.
0: ¡Wow! Una
1: comunidad totalmente orgánica, y lo mejor es que tuvo la agenda llena de clientes, que era el objetivo que ella tenía, y eh, encima aumentamos los precios. O sea, ella me había dado un precio y yo le dije, mira, creo que lo mejor es que lo pongas a tal precio y vas a ver que con tal precio vamos a poder eh, llenar la agenda igual. Y así fue, y la verdad es que nada, me da mucha, mucho, mucho orgullo. Luego tengo otro, esto es en caso de servicios, ¿no? Otra chica que vende juguetes... Eh, para niños, que pasó lo mismo, que tuvo que agrandar el taller, que necesitó más carpinteros. Eh, bueno, y esas cosas la verdad es que me dan mucho gusto porque, porque no es solo, es la prueba de que esa estrategia funciona. Y de que si la pones en práctica vas a tener buenos resultados.
0: ¿Por qué crees que, que funciona Instagram y otros Empezaron a morirse, no sé, Facebook, está como en una, un largo letargo y otros funcionan de otra manera, ¿no? YouTube más para creadores de, de contenido, no sé si tanto para, para este tipo de, de emprendimiento, o sea, ¿qué tiene de particular en Instagram y, y qué le pasa a los otros que no, no, no se puede canalizar de, 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 por en principio, Facebook está como muriendo, por lo menos uno lo, lo, lo que ve, o, o Twitter también, que es otra cosa para vender dentro de Twitter, es muy complicado. Por lo menos yo lo, lo, lo veo así.
1: Me encanta la pregunta. ¿Por qué Instagram siempre está ahí? entre el, Es la aplicación que mejor funciona. Porque todo el tiempo se está actualizando. Constantemente. Es una cosa que es increíble. Snapchat. De Snapchat vienen las historias. Sí. Que son 24 horas y se, y se borran. Luego, eh, bueno, intentaron hacer, de hecho, intentaron hacer hasta YouTube dentro de Instagram con el formato ICTV en un momento.
0: Sí, me acuerdo.
1: No funcionó porque, obviamente, la manera de consumir con un móvil no es la misma con el ordenador. Que la gente que ve YouTube, hay una tendencia más grande a ver desde el ordenador, ¿no? Como poner desde el ordenador. Eh, pero bueno, Instagram lo que hace es ver todo lo que va funcionando y lo va incluyendo. Be Real es una aplicación súper nueva que básicamente lo que hace es, eh, tienes que publicar una foto en ese instante, ¿no? Tac, tac, la foto en ese instante. Y ahora lo está, lo va, lo está por lanzar. Eh, está por lanzar Google Maps, eh, una, una versión muy similar en Instagram. Entonces, claro, ¿cómo puedes dejar de estar en boda, ¿no? eh, dejar de, 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 de estar, digamos, a la moda o ser una plataforma que utiliza todo el mundo, si tienes todo en uno? Entonces, es increíble.
0: Y ahí, siendo. Me, por ejemplo Facebook es de la misma empresa O sea, ¿qué es lo que pasa con Facebook? que ¿dejó de funcionar de la manera que funcionaba 10 años atrás?
1: Bueno, Facebook ahora están intentando revivirlo un poco, ¿no? Están intentando poner eh, lo que son los Reels también en formato Facebook, etcétera pero yo creo que lo que sucedió con Facebook es que Primero que Instagram fue comprada. Que vieron que, que funcionaba muy bien y fue comprada. Y Facebook fue la primera plataforma. Es decir, Facebook realmente viene desde cuando no había nada. Entonces, las personas también que iban incorporándose en Facebook es, yo creo que en Facebook tengo, no sé, no sé cuántos amigos que ibas agregando, que era, era todo muy raro. Fue un poco el conejillo de indias, Facebook, donde iban probando todo. Eh, hoy en día ya tenemos mucho más claro qué es lo que necesita una red social, qué es lo que hay que mejorar, etcétera. Eh, y yo creo que por eso también le están poniendo tanto énfasis en lo que es Instagram, que es una plataforma que, que ha nacido en cuando Facebook ya, ya tenía una edad, digamos, eh, e intentan optimizarla todo el tiempo porque es lo más más fácil de consumir. Facebook no está hecha tanto para el móvil. Facebook, tú cuando ingresas, es de la vieja época. Realmente es de cuando teníamos las computadoras grandes. Facebook eh, viene de otro mundo, de otro formato, de otra manera de consumir. Entonces, por eso me parece que hoy en día mmm, no se adapta a lo, que, a lo que buscamos los consumidores en las aplicaciones.
0: Bien, y... Uno ve creación de contenido, yo no no venta de emprendimiento, pero no sé, TikTok, YouTube, digamos, como que no serviría si yo tengo, sí es un canal más, digamos, pero no, no lo veo como un canal donde poner todo el foco ahí, este, porque es difícil vender, ahí, de, 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 me imagino, no sé, por ahí vos como experta me decís, no, la verdad que esto se puede, pero yo no, no lo veo, o sea... Este, vos lo ves tan así o Twitter, por ejemplo, es muy, yo lo veo re contra complicado vender en, en, en Twitter. Es una cosa que sí esta presencia, la comunicación de la marca, es en primera persona lo que dice sin intermediarios, no hay un periodismo en el medio, pero de ahí a vender es como, sí, el anuncio pasa y es una forma que se, como decís vos, se quedó en el tiempo, o sea, sigue siendo igual que hace no sé cuántos eh, años.
1: Hay que, cada plataforma es un mundo, cada red social tiene el usuario la consume de una manera distinta y tiene distintas expectativas. Twitter, ¿qué es lo que hace la gente? Informarse. Uh -huh. Básicamente, Twitter, hoy en día, sirve para informarse. Sirve para que las personas eh, sepan qué está pasando, sepan los último momentos, pero Twitter nos sirve para generar comunidad. Por ejemplo, como es Instagram. Instagram generas una comunidad, tienes un contacto verdadero con las personas que te siguen. Snapchat, bueno, Snapchat ya está bastante muerto. TikTok, por ejemplo, TikTok es para entretener, es para consumir contenido masivo, pero tampoco te permite esto de generar comunidad, ¿no? Es, es como muy consumir, 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 y bueno, y no terminas enviándole un mensaje a la persona, no terminas generando esa conexión. YouTube sí. sirve mucho para formaciones, para formarse, para entretenerse, para... Pero es como un formato mucho más largo de consumir. Entonces, cada, cada plataforma tiene una lógica. Pinterest también tiene otra lógica. Eh, por eso yo tengo una opinión bastante polémica, en verdad, porque todo el mundo te dice como, bueno, utiliza todas las redes sociales, ¿no? Como, y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque si tú, tú utilizas todas las redes sociales, al final no terminas siendo muy bueno en una. Y es mejor siendo muy bueno en una, teniendo mucho tráfico en una, que estando un poco en todas.
0: Eh, Vos sabés que esto que me decís de comunidad, hablando con, con Alicia Song, que es una chica que está en, 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 también en Instagram, eh, y está en, en Londres, ella me decía que extraña un poco el formato del blog, porque la comunidad era como más personalizada en el, en el formato de blog y, y que ya no lo estaba sintiendo tanto en, en Instagram. Me decía mira la gente te pone like, ¿no? Es difícil este, armar ese sentido de hacer los vivos, todo, pero es como más difícil. ¿Vos lo sentís tan así o...? o...
1: No, yo creo que depende, depende cuál sea tu estrategia, ¿no? Depende cómo te muestres. Yo la verdad es que siento mucho a la comunidad, ¿no? Eh, eh, el otro día mencionaba como, por ejemplo, que, nada, mmm, hablaba un poco de los haters y he tenido cientos y cientos de mensajes de personas diciéndome como, no, que tal y tal cosa, y recuerda aquello de qué pasó cuando tú pusiste en stories, que está súper bien, ¿sabes? Como ese apoyo súper grande que uno dice, wow, y, y qué agradecida me siento de, de tener esas personas, ¿no? Pero haters es que por dar,
0: para, hater por... Dar un poco de tips y ayudar a otra gente a emprender? ¿Estuviste Hater, ¿En serio? ¿Por eso?
1: Es que los haters, en verdad, no es que sean tus haters. Es que es el hater. Es como que es... vas a tirar hate a cualquier persona. Yo creo que abran, abren el scroll más cuando te vuelves viral. Llegas a millones de personas y, obviamente, entre esas millones de personas tienes gente que es medio... Nada, no sé... Tiene problemas, tiene, problemas. Sí. Sí, tiene problemas sí tiene problemas con el mundo, y te tiran hate, te escupen hate, son personas que no te siguen, son personas que no tienen idea. Eh, y sí, y están, y al principio, la verdad es que a mí me recostaba al principio, digo como, wow, o sea, tenía, no sé, podía tener 20 comentarios positivos, tenía dos negativos, y era como, no, ¿qué, qué hago? Y, y hay un montón de gente, que eso me da mucha bronca, que, pobres no se animan, porque claro, después viene un un, no sé, un papanata y te dice qué ridícula, qué horror, o lo que sea, palabras vacías, en verdad, son palabras vacías, solamente tienen odio, y las personas se ponen en duda, y en realidad es simplemente un papanata que está criticando a todo el mundo, y ya, y hay que tomarlo como es, lo que, es. Lo que sí, yo soy un poquito fosforito igual, entonces <risa> medio peligroso para mí las redes, pero bueno, eh, cuando son palabras vacías así, no hago nada, o sea, no no respondo, no me importa. Pero cuando, por ejemplo, el otro día un chico me pone... Eh, yo hablando de esto de que te muestre frente a cámara, de que genera confianza, de que las personas saben quién está detrás, van a generar también un vínculo con la marca, que no va a ser algo tan vacío, y pone era un fotógrafo y pone la verdad es que el arte hoy no se valora, yo no quiero hacer ridículo bailando como un tonto, tipo, no sé, que me puso algo así como diciendo que las personas que hacían reels eran todos unos tontos que no sabían de arte y que no sabían, bueno, y ahí sí le respondo y ¿viste? y viste, le digo, mira el que me parece poco inteligente eres tú que no sabe cómo adaptarse a, a los nuevos formatos y que hacer un reel no significa bailar. Encima, siendo fotógrafo, fotógrafo te puedes mostrar haciendo la toma y después mostrar la toma. Hay un montón de contenido que puedes hacer en reels súper bueno, pero bueno, es más fácil criticar por no tener los resultados que ir y, y adaptarte a lo que es ahora y a la manera que... Porque sí... Los Reels funcionan, es porque las personas consumen más de esa manera. Instagram lo único que quiere es que las personas se queden en la aplicación. Se están dando cuenta que consumir un Reel es mucho más efectivo para que el usuario se quede, para que, para que, para que consuma ese contenido. ¿no? Entonces, bueno, Entonces en esos de casos... De hecho, sí...
0: cada vez veo menos publicaciones en Instagram. O sea, prácticamente todo video dejaron de existir casi las, las publicaciones como... Como, como era el origen del posteo, la foto, la imagen, y yo, es como que ya entras a cualquier perfil y es todo video, video, real, real, real. real, o sea, es, es como una cosa extraña, ¿no? Eh, para algo que empezó como foto, este, una sí. evolución del fotolog, del viejo fotolog, pero eh, me, me llamó mucho la atención cómo, cómo va, y es cierto lo que decís, sí, que, que, que que va evolucionando constantemente, aunque a veces lo veo muy complicado para hacer cosas sencillas, digo, lo podrían hacer más fácil para, para editar o hacer cosas y loco, porque tanta vuelta me, me, me exaspera, no, no, no es... La verdad que, es que
1: Instagram no sé. cada vez lo está haciendo más simple, o sea, cada vez tienes menos mm. necesidad de ir a, a editar a, a otro lugar porque puedes poner el texto, puedes cortarlo, puedes agregar música, puedes agregar un audio. Eh, en eso la verdad es que han mejorado muchísimo. Al principio, cuando lanzaron los Reels, sí que, uf, era, era mucho más complicado. Ahora la verdad es que te dan todo en bandeja, prácticamente. Tiene sus cositas, pero bueno, es cuestión de saber aprovechar el formato también. Eh, y la verdad es que no es parece complicado, pero no es tan complicado como parece. Es cuestión de agarrarle la mano y, bueno, formarse un poquito ahí adentro para poder ir desarrollando esos contenidos.
0: ¿Te ves con este emprendimiento mucho tiempo evolucionando o decís o sos eh, esas personas que, bueno, ya está, ya llegué a mi techo, ya soy mucha gente, listo, ahora veamos otra cosa?
1: No, no soy de esa gente. No, siempre, siempre voy a por la evolución, ¿no? Eh, ¿Qué me pasa ahora? Que tengo mucha demanda para la oferta. O sea, mi crecimiento ha sido muy rápido. Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es enfocarme más en las ofertas, ¿no? En enfocarme más en qué es lo que voy a proponer, cómo, cómo hacer para que esas personas consuman, para que más personas puedan acceder a, a mis formaciones, por ejemplo. Eh, pero, bueno, es, es, es tantísimo trabajo que, claro, a mí me encantaría de repente decir, bueno, voy a empezar con YouTube también y tal. Eh, como empezar a, a ampliar y, y a... A agrandar el equipo, pero, pero bueno, hay que ir paso por paso, ¿no? Como ya crear las formaciones es un mundo, es muchísimo, muchísimo tiempo y preparación. Y,
0: y esto es por afuera un poco de, 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 de lo que venimos, o sea, sí tiene que ver, pero uh -huh. está YouTube, Twitch, como creadores de contenido... Este, esto de o capacitarte o vivos, o bueno, te voy a mostrar algo, o, o voy a ver a alguien que como está jugando, que muchos los chicos, mi hijo ve mucho eh, youtuber que está jugando un juego y lo, lo termina viendo mucho tiempo y aparece ahí Spotify con, con los podcasts, como, como es este ¿Sí? que en, por ejemplo, en algunos lugares del mundo pegó demasiado, como, como en Estados Unidos y en otros, no tanto como ¿Sí? vos como especialista en todo lo que es redes sociales, ¿cómo se ve el mundo? ¿Se ve algo similar a YouTube pero en formato audio? ¿O se ve que puede evolucionar para otro lado? ¿O se ve que algo se estancó y, y no va más?
1: No, yo creo que el formato audio está, cada vez lo están desarrollando más. La verdad que es algo que está muy bueno, que te permite formarte o, o escuchar historias o escuchar gente eh, en movimiento, que eso es algo la radio es, es increíble porque te permitía eso en su momento, ¿no? Ahora puedes afinar esa radio a una búsqueda más precisa. ¿Quieres escuchar experiencias de personas que migraron? ¿Quieres escuchar algo de marketing? quieres eh, Entonces me parece que es un formato súper bueno, pero claro, es un formato que eh, precisa, necesita más tiempo, la persona tiene que como tener al menos media hora para poder escucharlo, entonces es mucho más difícil de consumir eh, y de tener llegada que las redes sociales, por ejemplo, que es algo, estás en el metro, dos segundos, te fijas, ah, bueno, conociste a alguien, bueno, este producto tal, ¿no? Eh, entonces tiene sus pros y sus contras. El pro creo que genera mucha más fidelización, o sea, tener el, eh, un podcast, la persona está atenta escuchando qué dices, a tu opinión, a la manera en que hablas, entonces, eso fideliza mucho, eso está súper bueno. Probablemente una persona que escuchó un episodio vaya a escuchar, y le gustó, vaya a escuchar todo el resto de lo que hagas. Eh, y sus contras es que, obviamente, tiene menos llegada por bueno, lo que acaba de mencionar, que es un formato que tiene un acceso un poco más complicado.
0: Bueno, Augusto, creo que te, te pregunté bastante, ¿no? que estoy ya pasado en tiempo, Sí. Eh, este, pero nada, la verdad que yo llegué a vos por por, un vira, por varios virales tuyos, sí. este, que al principio sí es cierto, pareces un poco bailando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, después uno llega a pensar, bueno, esto es un clickbait, porque, bueno, ¿qué tres o cuatro cosas tenés que saber del, del, sí. del, del, del algoritmo? Y yo lo digo humildemente, yo soy ingeniero en, en, en informática y no es que me las sé todas, uh -huh. eh, y vengo uh -huh. de, de, de la previa de, de, de Internet. Eh, y de repente ese, alguno de esos títulos muy este, para, para entrar ahí y ver qué pasa me, me llegó y vi que la información eh, que tirabas en, masivamente era muy buena, no era este, algo, y no era algo 2 2, 4, algo básico, sino que alguna cosa es, alguna cosa sí para un principiante y otra cosa no era tan para principiante. Entonces eh, empecé a seguirte y, y vi que era muy en distintos formatos, bailando o no bailando, con una placa o no una placa, pero el contenido eh, eh, era bueno, entonces me, me, me llamó tu, tu perfil, eso primero, el nombre muy marketineo. yo uno dice bueno acá me van a vender algo, ¿no? este, obviamente están las capacitaciones del cocheo, pero si no tenés para eso, de todas maneras, la información que tirás este, es, es muy buena. Y una vez se ríe porque decís, bueno, tenés que mostrar la cara, eh, tenés sí. que generar contenido todo el tiempo, bueno, ¿no? Pero, pero todo el tiempo. Cuando alguien decide hacer una historia todo, todo el tiempo, bueno, y, y empezás a decir, bueno, sí, la verdad es que yo no lo hago, por, por eso no, no me va sí. tan bien en Instagram, y, y, tiene, y tiene razón, pero bueno, empezás a entender la lógica de, de, de Instagram, que es una, una red social eh, maravillosa, este, y, a, y aprecio, digamos, que a pesar de, no es que solo, mirá, eh, comprar mis cursos, sino bueno, el que no puede comprar los cursos o el que no está en condiciones, también puede tomar contenido rápido, este, no es que me tengo que ver un video de YouTube de 20 minutos, vos sí, por ahí... Claro resumís eso, a veces digo, quiero buscar algo, cómo hacerlo en Instagram, y ya veo un video de YouTube, 20 minutos, no voy a ver, claro. para una cosa, un video de sí. YouTube, este, ya me molesta, por más que lo adelante, todo buscar la parte donde llega, me, me molesta, y vos, yo veo que, lo haces mucho más sencillo, en, en Instagram, después claro, sí. es, es cuestión de buscar esa info, dentro de, de tu perfil, ahí ya Instagram, es como sí. que, un poco más complicado, pero, pero siguiéndote, este, se hace, se hace más, más fácil así que bueno era, me, Muchas gracias. Me, me alegro Muchas gracias. Que, te, que te vaya bien que hayas encontrado una, 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 una beta este, muy interesante este, y la verdad que se nota el, el, el laburo que, que, que haces este, se nota en tu perfil en particular se notan las ganas que le pones en la info que compartís o sea que no es info de 1920 sino que traes info siempre que está haciendo Instagram nuevo así que bueno me, me, me alegra eh, muchísimo este, haberte conocido y, y haber tenido esta charla
1: Igualmente, encantada me, me ha encantado eh, tienes una manera muy linda de, de, de llevar la entrevista así que nada me he sentido como, como en casa y creo que no hay nada mejor para, para una entrevista, para un podcast para la radio eh, que sentirse de esa manera porque todo fluye mejor así que muchas gracias y, y bueno toda, toda la suerte Maxi
0: y a, y a vos también Así pasó Guri, una emprendedora argentina en Francia si te gustó esta historia, no dejes de compartirla, recomendarla escuchar otros episodios y por qué no mandame un mensajito a mi Instagram, que seguro te voy a contestar.